0: Casão Troca Ideia.
1: Casagrande Júnior, já já a bola vai rolar. Fala aí pessoal do Globo está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Olá pessoal, hoje eu vou conversar com o treinador do Vasco, o Ramon, muito querido pela torcida, né? Um exímio batedor de faltas, Vai falar pra gente que falta treinamento, né? Falta treinamento para bater faltas, o Apoio familiar foi muito importante pra ele, para ele ter essa, esse controle, essa educação que ele tem hoje. E vai contar pra gente qual foi o gol mais bonito que ele fez, que ele tem na memória. Vamos lá, pro Papo? Fala Ramon, beleza? Prazer conversar com você, meu velho. Fala, casa. Prazer todo meu,
0: satisfação aí estar participando aí do seu programa.
1: Vamos falar um pouco da sua carreira né, como jogador de futebol, bem resumido, porque o mais importante nesse momento é a sua carreira de treinador, né, que está dando certo, está indo bem, no Vasco, inclusive. É, eu me lembro é, que você estava na cele... naquela seleção que foi fazer a
0: Copa das Confederações no Japão, que o Leão era treinador. Você lembra? É, assim, resumindo né, assim, um pouquinho da minha carreira, eu comecei nas categorias de base do Cruzeiro comecei no clube grande de futebol brasileiro que é o Cruzeiro com 11 anos de idade né então, eu passei por todas as categorias passei por todas as essas dificuldades que nós enfrentamos né que é muito bom também e, e tendo sempre a referência e o apoio dos meus pais que foram pessoas assim fundamentais na minha vida né? que me ajudaram assim muito devo muito ao meu pai e minha mãe né, enquanto criança e, e a minha educação, né, a minha formação E muito ao Cruzeiro também por essa formação né. E aí sim, depois eu tive a oportunidade de jogar em outros clubes né. é, Tive a oportunidade de jogar na Alemanha, no Catar, no Japão né, Algumas experiências também né. Essa camisa que hoje eu visto aqui é trabalhando como treinador eu já tive a felicidade também de fazer parte de uma geração fantástica aqui no clube, né, como jogador e voltar aqui como treinador para mim é uma satisfação muito grande. você falou da, da, da Copa das Confederações,
1: sim, né, e era um eu momento. Só quero falar, é isso, eu quero te falar o seguinte, é, é notável, né, a sua formação que foi ótima, é que a sua, seus pais, a educação que seus pais deram para você e o modo que você fala com respeito, você passa isso para as pessoas mesmo, se você passa a ser uma pessoa do bem, uma pessoa legal que foi que teve uma criação ótima de educação, isso é notável
0: é, eu acho muito importante isso né, assim, é, porque a gente sabe né, como é que é né, você tem que ter uma cabeça muito boa e quando você tem referências em casa né, meu pai ele trabalhando na Belga Mineira né, de três horários, então eu via toda a dificuldade que meu pai Passava. Sim. Meu pai, ele trabalhou 23 anos na Belga Mineira, então tinha um horário que era muito cruel, sabe, cara? Meu pai saía de casa é, meia-noite, né? 11, 11 horas ele saía de casa, ele pegava o serviço meia-noite para trabalhar até as sete da manhã. Imagina eu crescendo, começando a entender isso, né? Ia dormir meu pai trabalhando. Então, é. É, assim. É, esforço, é, o esforço,
1: é o esforço que os pais da gente fizeram, né? Para realizar nosso sonho, né? É, eu nunca, eu nunca fui para um trabalho também. Minha, meu pai e minha mãe se dedicaram mesmo para que eu treinasse no Corinthians e tivesse tudo que fosse possível de bom, né? Para, para, ter condições disso. Meus pais fizeram isso por mim, né? E, e, e isso é, é uma coisa que é inesquecível e que é nossa. Cada um tem sua história com seus pais. Né? E a minha história é essa de apoio mesmo.
0: É verdade, aí só a gente sabe, né, o, 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 o que você, o que a gente passou para chegar até aqui, é. né. E tem muita coisa ainda pela frente. Né? A única coisa que eu peço é saúde, né, e agradeço todo dia a Papai do Céu pela família que eu tive, pela criação que eu tive, né, pelas pelas minhas filhas, pela minha esposa, né? é. E agora também elas também pagam um preço, né, o preço. É agora, agora é a sua vez. É. <risos> um pouco longe do pai, né? assim, ainda mais como treinador, né? você essa dedicação, assim, 24 horas por dia, né? você tem que estudar muito, você tem que ver muita coisa, né? mas eu estou super feliz, né? voltando lá atrás, você falou da da, da seleção, né? eu tive a é. oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira, é, naquela Copa das Confederações, Pô, isso é um orgulho, uma satisfação para qualquer jogador. Né? fez gol de falta Fazer um gol contra a França, né? mas aí com aquela mudança, né? aquela mudança eu não tive a oportunidade de ter sequência. Né? Então, mas, deixa, deixa, assim... deixa, eu te, deixa eu
1: te perguntar uma coisa: é, aquela seleção foi, foi complicada, né? é, não foi bem na Copa das Confederações, é, o Leão era o treinador, e o Leão acabou sendo demitido no, no aeroporto, né? foi demitido no aeroporto é, depois da competição, e essa, essa, essa situação estranha, é, chegava em vocês, vocês percebiam que o ambiente ficava pesado, que alguma coisa podia acontecer, é, vocês percebiam isso? Você que é um cara que saca as coisas, observador, você chegou a perceber que pô, o ambiente não está legal?
0: casa na verdade, todos ali que foram convocados, eles sabiam da, 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 que seria a, a oportunidade. né? Eu mesmo é, não 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 tive a oportunidade de ser convocado antes, fui ali eu sabia que eu teria que ir muito bem, né? E assim, é... lógico que mas aquela seleção foi praticamente um laboratório, né? Porque a seleção não vinha bem, né? Mas tinha os jogadores que eram praticamente considerados titulares naquele momento ali, né? E alguns grandes jogadores não foram participar naquela Copa das Confederações. Então, assim, eu particularmente vi ali uma grande oportunidade de estar com esses outros jogadores. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram. A seleção depois também foi campeã. Né? Eu agradeço muito ao Leão pela oportunidade que eu tive. Né? Um cara que, por tempo de trabalho que eu tive com ele, mas eu gostei muito. Né? E tenho essa, essa gratidão por ele, por ele ter me dado essa oportunidade. Mas, enfim, eu acho que é, seguiu. Né? Eu também... Tive aí a continuidade nos clubes, né? Não tive a chance de estar numa Copa do Mundo. Mas é isso mesmo. Quantos jogadores também, todos quantos grandes jogadores ou jogadores, bons jogadores, né? Também que não é. participaram de uma Copa do Mundo. Tive muitos também, jogadores bons do Brasil. Eu, Brasca, não tenho que não nenhuma com. na minha parte. Eu, eu olho, olho, olho para frente. Né?
1: Quando você jogava. Você já tinha em mente ser treinador de futebol? Você já tinha em mente continuar trabalhando
0: no futebol? Olha, casa se eu, se eu, é, é, eu sempre fui um cara muito concentrado, sabe? Não, não tinha em mente, assim, de ser treinador, né? até porque eu focava muito naquilo que eu estava fazendo. eu assim A minha dedicação, o meu profissionalismo, né? a minha entrega, era total como, como é hoje, né? Então, assim, é lógico que eu sempre fui um cara muito observador, né? Eu carrego algumas coisas de, de, de treinadores é, lá atrás. né? Eu sempre falo em todas as entrevistas minhas do Enio Andrade, né? que é a maneira também com que eu eu, eu, eu posso ter alguma gratidão por ele. É né? lógico que, é, infelizmente, ele não está aqui com a gente hoje, mas foi um cara muito importante na minha vida. Talvez lá atrás, jovem, é, eu não tinha oportunidade ou... Eu também não 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 mostrei toda essa gratidão por ele, né? Mas nunca é tarde, né? Então eu carrego comigo aí é, a, a aprendizagem, né? Assim, é, muita coisa boa de, de muitos treinadores que, que, que eu trabalhei lá atrás, né? Lógico que no final da carreira, né? Quando vai se aproximando do final da sua carreira, que é muito difícil de parar de jogar futebol, né? Você já começa ali sim, você já começa a pensar, né? Com o treinador né? eu vou fazer parte de, de, da gestão do clube, enfim. Né? E aí eu fiz a opção por ser treinador, né comecei a fazer todas essas licenças, é, fazer todos os cursos, que eu acho que é muito importante também, né? não é pelo fato de eu ter sido jogador que vai me credenciar a ser um, um, um treinador. Né? Eu acho que o conhecimento você você carrega, é lógico que pelo fato de você ter sido o mesmo atleta, que te ajuda muito, te ajuda muito. Também claro. tem esse, esse outro lado da, da didática, enfim, né, de você também ter as licenças, que eu acho importante.
1: E você começou essa função de treinador ou, de, ou de, 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 de diretor de futebol, quando?
0: Eu comecei, na verdade, eu tive a minha primeira oportunidade no Joinville. Até o final de carreira, eu, eu, eu tive dois anos em Joinville, né, eu joguei uma Série C no Campeonato Brasileiro uma série B do Campeonato Brasileiro, com com o Jélio, né? eu fui campeão da série C, né? enquanto jogador. E lá mesmo eu já, enquanto jogador, o Nirel Martinelli né, que era o presidente naquela oportunidade, me, me, é, me liberou para que eu pudesse vir aqui no Rio para eu fazer meu primeiro meu primeiro curso de treinador, né, a BTF, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. Então ali eu já comecei a, a me interessar, né? e logo quando eu parei, né, no final do ano já é, ele, ele me fez o convite para que eu pudesse ser é, auxiliar técnico né, permanente da casa. E aí trabalhei com alguns treinadores né, em 2015, aí eu fiz a opção para ser treinador, né, para esperar né, a minha primeira oportunidade. E aí comecei, né, tive minha primeira oportunidade lá no Anápolis, e aí vim trabalhando, né, achei que era muito importante também você trabalhar em algumas equipes, Claro. Né? até ter essa oportunidade, até ter essa oportunidade aqui como auxiliar técnico, né? Eu cheguei em 2019 aqui como auxiliar técnico, trabalhei com os treinadores, né? Até ter essa essa grande oportunidade, essa oportunidade da minha vida, né? Que eu estou encarando dessa maneira.
1: Então, quando o Abel era treinador, eu fui até o, o, o treino, lá no treino do Vasco, né? Para fazer uma entrevista com ele e nós conversamos um pouco, né? Ali sobre futebol você me falando tal é, deu para perceber que você estava se preparando que você já estava quase pronto para assumir uma função naquela época você imaginava assim que o Vasco de repente se saísse o Abel ou saísse um outro treinador que, que viesse é, eles poderiam te dar essa, essa possibilidade essa
0: chance bom eu eu caso assim enquanto auxiliar sabe eu sempre mantivo, eu, eu sempre sabia muito do, do, do da minha posição eu sempre me mantive muito no meu lugar. tá? assim, Procurei sempre... Eu tenho uma consciência muito tranquila de que eu procurei sempre ajudar assim, todos os treinadores que tiveram. E assim, eu aprendi muito. né? Você falou do Abel. Né? O Abel é o um multicampeão. Um cara que... É, você tem coisas boas para falar do Abel. Né? O que eu aprendi com o Abel. Né? E com o professor também, Luxemburgo. Né? Eu peguei dois gigantes do futebol. É. Né? caras que Experientes. Caras que que tem uma vivência absurda, né? Que agora eu à frente estou vendo como é que é, né? Porque não, não é não é tão simples, não é simples assim. Né? Tem uma série de coisas. Né? Tive a oportunidade também de trabalhar com dois treinadores jovens, né? Que é o Valentim Valadares, né? E assim eu hoje eu me sinto preparado até porque é, esse tempo e essa experiência de vida com esses treinadores me trouxe até aqui e esse conhecimento que eu tenho do clube, né, de entender o que se passa nesse clube, né, com todas as dificuldades, né, o ano político, é, a gente sabe da, da, da cobrança que é né, o torcedor, a grandeza que tem esse esse clube, a história maravilhosa que tem o Vasco, tá? então, a gente sabe da nossa responsabilidade.
1: E Campeonato Brasileiro, o Vasco começou muito bem, está fazendo um ótimo campeonato, você foi surpresa para você? Você sentia nos treinos e na sua que os, treino, que os jogadores tinham comprado a sua ideia e que o campeonato que você poderia fazer uma campanha é, diferente do, do, do ano anterior, né? Fazer uma campanha com o Vasco começando bem desde o início. Você como treinador você já percebia que dava pra,
0: era, era possível acontecer isso? Eu acho que é possível você fazer uma uma campanha é, digno assim de, de Vasco da Gama, né? Uma melhor campanha. Então assim, é, eu eu aqui eu tento, né? Lógico que enquanto treinador você tenta, né? você uhum. tenta passar, mostrar para os atletas, né? principalmente aquele espírito de campeão. Né? E nós temos jogadores aqui que já vestem essa camisa, que já sabem o que é ser Vasco, né? Há um bom tempo. Né? Tem uma mescla aqui muito interessante de jogadores muito importantes para o clube jogadores que já são parceiros do clube né o caso do Miguel o caso do Castanho, esses jogadores ajudam muito né o, o Felipe enfim esses jogadores mais experientes com essa com essa mescla porque hoje o nosso plantel nós temos muitos jogadores jovens uhum. é, é muita molecada né então tem esse processo também o um processo de maturação né o um processo e que nós sabemos de tudo isso e, e, e o próprio campeonato brasileiro, né, um campeonato muito equilibrado, muito difícil, né? então com toda essa dificuldade a gente tem tem do bem, né, a gente tem conseguido os resultados, né, lógico que é, vai ter uma oscilação né? e a gente tem que estar preparado para isso, né? pelo fato da gente também ter uma equipe jovem, jogadores jovens, né? para você ver é, em, alguns jogo, em alguns jogos, em alguns jogos Pô, você tem Thales, você tem Vinícius, você tem Thales com 18 anos, Vinícius com 19 anos, tem Bruno Gomes com 18, 19 anos, você tem Miranda com 20 anos, isso jogando juntos, né? o Juninho nesse último jogo, então, eu tive cinco, cinco jogadores com 18 e 19 anos, então, assim, e, e outros jogadores que vieram da base, o caso do Andrei, o caso do Ricardo, né, que hoje são referências para esses jogadores, embora jovens, né, jogadores referências. O, 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 o Henrique. Então, assim, é lógico que se tratando de um clube grande como o Vasco, uma grandeza, né? E com todas as dificuldades que o clube atravessa, o torcedor quer ver o seu time vencer todos os jogos. Né? Como nós queremos aqui esse espírito, esse espírito vencedor, esse espírito de campeão. Né? É, isso é... Aí que eu quero mostrar para os meus atletas.
1: É... Você tem um jogador no seu time que... É, são poucos times que tem. É conta nos dedos. Um time que tem como cano, um jogador que conhece a área como poucos. Ele se posiciona sempre bem, né? A bola sobrou, ele faz o gol. O goleiro soltou, ele faz o gol. O, o, o zagueiro falhou ele faz um gol ele é muito preciso dentro da área né ele se... aí muita gente fala assim pô a bola sempre sobra para ele sempre sobra para ele eu fui centroavante a bola não sobra não o cara sabe se posicionar e ele imagina uma jogada que possa acontecer se acontece ele está livre e faz o um gol é... se encaixou perfeitamente né no seu no seu esquema né se você fez o esquema através da característica do Ramon do Cano, ou o Cano caiu com uma luva ali, é, caiu e o time se encaixou e ele, meu, é um, é um finalizador espetacular.
0: Bom, caso quando a gente pensa em assim, uma, uma ideia, né? Assim, a ideia ela passa muito pela característica daqueles jogadores que você tem. E né, assim, eu, pelo fato de estar aqui no clube há algum tempo, né? eu conheço muito bem assim, a característica desses atletas. Eu sei da importância do Cano, eu sei que mais vezes ele tiver a oportunidade de concluir, o Vasco vai ter grande chance de vencer os jogos, né? que é um jogador diferente, um jogador que se posiciona muito muito bem, muito inteligente para jogar, né? que ele também ele tem uma facilidade né, nesses últimos jogos, agora ele tem que sair um pouquinho mais da área, porque ele também tem essa facilidade né, de dar o passe, de fazer uma tabela de bola ao local, o companheiro, numa situação que, que o companheiro também possa finalizar. Né? É um jogador diferente, é um jogador que a gente sabe de, da sua importância, né? Embora é, a gente sabe que, que é muito jogo, né, cara? É muito jogo, né? E, às vezes você tem que, que ver até o estado físico desse atleta, é. né? Como o que a gente está vivendo hoje é uma situação muito atípica, né? A gente nunca viveu isso, isso, isso antes, né? e, e tá refletindo dentro do campo. Mas é um jogador que ele ajuda muito, assim, muito profissional, né? O comportamento dele é é muito importante até mesmo para os mais jovens, né? Já se tornou também uma referência. Ele assim que chegou, ele já é, ele já sentiu, né? O que é ser Vasco da Gama, né? A torcida é, gosta muito dele. Né, ele já fez o que se espera dele, né? Que é botar Sim. a bola para dentro, que é ser o finalizador do time, que é chamar essa responsabilidade de fazer o gol. Então assim, é, a gente está muito feliz assim com tudo o que ele, a performance desse atleta.
1: Sim, Pô, é impressionante como além de é, se posicionar bem, conhecer a área como poucos, é, finalizar bem. O zagueiro falhou e faz o gol. Eu fico impressionado que ele acompanha todas as jogadas. Né? mesmo quando ele sai da área, a jogada começa a acontecer, ela vai para um lado em velocidade, ele acompanha a jogada. Tem muito jogador que deixa a joga fica olhando a jogada para ver o que vai acontecer. O canão ele acompanha a jogada. Né? E isso é, um, é uma virtude para um centroavante espetacular. Quanto mais você acompanha a, a jogada, mais chance você vai ter de fazer gol. Você, Ramon, você era um exímio batedor de falta, né? E você tem um batedor de falta no seu time também, muito bom. É... Por que, que você acha que no futebol brasileiro, de uns tempos para cá, é... saem poucos gols de falta? Muito poucos. É... Sendo que, por exemplo, em tempos atrás, cada time tinha no mínimo dois, três jogadores de batedor de falta. Né? Eu estou falando da minha época: Flamengo com Zico, Zenon no Corinthians tinha é, Éder, Nelinho, vários jogadores, né? E hoje isso aí é bem escasso. Por que, que você acha que isso aconteceu? Falta de treino ou mudança de, de tática no futebol?
0: Bom, a série série assim, é a falta de treino. A falta de treinamento. Né? Hoje a gente sabe que mudou muito, né? A distância percorrida de um jogo, ela é muito maior. Né? Assim... É a parte física pega muito, né? Então às vezes você prefere que o atleta, você prefere ter o atleta para jogar ou correr esse risco do atleta às vezes ir para o campo para ficar treinando falta e você perdeu o atleta. Né? A verdade é essa. Muito se treina muito pouco, né? É, aqui nós temos um, um treinamento, né? Assim que eu, que eu, que eu cheguei no clube, né? juntamente com todos os departamentos e o treinador na época, né? é, nós nós fizemos aqui um mas assim foge um pouquinho da do jogo, né? Porque esse treinamento é feito antes do, do, de começar o treino, né? Porque no jogo você vai estar com a perna cansada também para bater uma falta, mas Sim. nós queríamos um que momento e e e, e e e a chance para que a gente pudesse estimular também os nossos atletas a bater falta, né? Porque é, imagina você, né, Que você entra hoje dentro de um campo com, com, com GPS no treino, você atingiu ali o objetivo físico do treino. Como é que você vai fazer um tipo de complemento? Como é que você vai bater falta? Então, antes, antes, é, nós treinávamos muito mais. Né? Acabava o treino, você batia aí 50, eu batia 50, batia entendeu? e treinava duas, três, quatro vezes na semana. Então, assim, é, a repetição, ela é muito importante, né? você chegar em São Januário, você treinar aqui em São Januário, você começar a ver as referências aonde você quer que a bola passe, né? A referência ao goleiro é, é a barreira ou, ou é até a arquibancada, enfim, né? Você tem. Então isso tudo é treinamento. A gente está tá tentando aí de todas as maneiras, né? buscar esse estímulo e fazer com que o jogador entenda também a importância, né? É, lógico que jogo quarta e domingo quarta e domingo é quase que impossível né? agora nós vamos ter uma semana cheia pela frente, eu pretendo já fazer esse, voltar a fazer esse treinamento né? separar em duas turmas para que a gente possa voltar a fazer é, o treinamento de falta, que pô, bola parada decide jogo né? muito importante, uhum. escanteio falta frontal, falta lateral né? e, e a gente dá muito valor a isso, a gente sabe que decide jogo em cima de uma situação dessa é, então agora é, eu é, conversa, é, a, conversa... é a falta de treino mesmo
1: é exatamente não certeza falta de treino é, eu quero conversar com você sobre o seguinte quando começou a se falar na volta do futebol eu fui contra eu achei que era precoce é, temendo que no futuro começasse a acontecer muitas contaminações nos jogadores preocupação com a família deles e tudo mais é, e agora né agora tá um absurdo o número de jogadores contaminados, é, Flamengo, é, sabe o Del Valle, é, Fluminense, você já teve problemas com contaminação no, no, no elenco também. Como que você está vendo essa situação, Ramon? Era necessário fazer isso? Bom, Era necessário? Não poderia esperar um mês, um mês e meio a mais para começar o campeonato?
0: Eu acho que lá atrás, eu acho que foi muito é, foi precoce, né? aquilo que a gente estava enfrentando lá atrás enfrentamos até hoje né eu também fiquei isolado agora dez dias né e aí a única coisa a coisa que você mais pensa é na tua família né de levar isso para casa né? fiquei isolado graças a Deus é, eu não tive sintoma nenhum né e também não não levei para minha família né mas o risco ele é iminente né ele, a gente corre o risco sempre né também, né? e, e, e e aí você vê, né? Nós também tivemos muitos problemas aqui, né? É, com jogadores é, testando positivo, né? Você não consegue é, manter o mesmo time, né? E você vê isso, ver em todas as equipes como como, como está, né? E a gente vai correr esse risco, vai correr esse risco daqui no final do campeonato enquanto não tiver uma vacina, aí a gente vamos vamos ter que conseguir superar isso aí. É,
1: vou te colocar uma, uma roubada agora. Mas uma roubada pequenininha, pequenininha. É, você achou certo ter o jogo Palmeiras e Flamengo no meio daquela confusão toda? É, é cancelado, não é cancelado? É cancelado, não é cancelado? Aí avisam o Flamengo 15 minutos antes que vai ter o jogo, sai aquela correria, o jogador não consegue focar, aquecer direito, não sabe o que vai acontecer... Você acha que foi certo a decisão de ter o jogo?
0: Aí a minha primeira veio a pergunta antes dessa né? foi tudo muito precoce lá atrás, né? E aí é. o Flamengo foi, é, é, né? Jogou muito a favor para que voltasse, né? E,
1: é o Flandim, acho um que isso aí não tem um muita
0: coisa a ver com, 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 justamente com o que aconteceu lá atrás. Agora tem o um campeonato, acontecendo com todo mundo, então nós também perdemos jogadores. Né? Eu perdi aí só no jogo lá contra o Santos. Né? Aí o Flamengo vai lá e joga com a molecada do Flamengo. Olha com quantos meninos, olha com quantos jogadores jovens nós estamos jogando aqui também. Para
1: você, então, você varia o jogo? O seu time jogaria, normal?
0: Eu achei que, que teria que ter o jogo, sim.
1: Tá certo. Ramon, você fez gols bonitos na carreira, né? Você batia bem na bola, você batia bem falta... É... Fala uns 3, 4 assim na sua cabeça que você fala: Pô, aquilo foi um golaço, cara. Você tem na cabeça uns 2, 3 desses aí? Bom,
0: o... o gol marcante foi com a camisa da seleção brasileira né? um gol contra a França, né? o campeão do mundo naquela oportunidade. Né? É... Eu fiz um gol, vamos pegar aqui, um gol muito bonito também com a camisa do Vasco em cima do Fluminense. Em cima do Fluminense. Eu fiz alguns bonitos aqui no, no Vasco. Fiz um em São Januário contra o Vitória no canto do goleiro, um bolaço, Sim. Assim, naquela, naquela oportunidade. Fiz um no Campeonato Carioca com a América também, no canto do goleiro. Assim, lá na gaveta mesmo, sem chance de goleiro.
1: <risos> Você, seus gols eram decididos.
0: Né? <risos> na gaveta. <risos> O Ramon, assim. Mas treinava muito, né, cara? Eu trabalhava para isso acontecer, então, então chegava no jogo, chegava no jogo com a confiança lá em cima. O é. que eu mais queria era que alguém sofresse uma falta ou o se seu sofresse uma falta também. Sim. E eu acho que aquilo ali é, passava também para o torcedor, porque quando saiu uma falta era praticamente. É, a vibração é. da falta cometida era uma vibração de um gol. Então aquilo ali também te enchia de mais confiança é. ainda. Né? Então, pô, é interfere o adversário, da... né?
1: O adversário Justamente, sabe. O adversário e... né? também. Então, a gente não
0: é. pode fazer falta. Não pode fazer Exatamente. Falta, não pode fazer falta. não pode fazer falta, pode fazer falta. É. E aqui gente... jogava, pô, joguei com o Juninho. Se, pô, se é, eu não é bater, boa. era o Juninho. Aí tinha Pedrinho. É. Pô, era é. O time era bom, né?
1: Deixa eu te falar uma coisa, é, Ramon, quero te agradecer, o papo foi muito legal, você é um cara realmente diferente, inteligente, muito educado, né? é, valoriza muito a família, isso é muito bacana, valorizou desde quando era jogador, isso é, eu admiro em você, e eu quero te dar os parabéns e desejar sorte, porque seu time está jogando bem, você está fazendo um ótimo trabalho no Vasco, e eu de 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 desejo que isso continue. Porque eu considero você um cara do bem Entendeu?
0: Pô, obrigado, Casa. Obrigado, sempre uma satisfação falar com você Você é um cara muito inteligente As suas colocações assim, Muito inteligente né? Um cara que se preparou muito né, Para estar tá onde está E é uma satisfação falar com você
1: Valeu, Ramon, obrigado, velho
0: Valeu, um abração, cara.
1: Tchau. Valeu, tchau, tchau.
0: Casão Troca ideia. Altero Casamento Júnior. Já já a bola vai rolar.